0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Questa settimana parliamo di una tossinfezione alimentare ovvero una patologia legata al consumo di cibi contaminati da microorganismi, virus o tossine. Il protagonista di questa settimana è un batterio chiamato listeria, che si trova comunemente nel terreno e nell'acqua, e può quindi facilmente contaminare molti cibi come ortaggi e verdure. La patologia infettiva che ne deriva è la listeriosi, o banalmente infezione da listeria. Ma vediamo di conoscere meglio questo microorganismo. La listeria è un batterio appartenente alla categoria dei bacilli. È aerobico facoltativo, il che significa che può sopravvivere sia in presenza che in assenza di ossigeno. È classificato tra i batteri gram-positivi ed è quindi in grado di produrre endotossine lipidiche, resistenti alle alte temperature. Le endotossine sono banalmente sostanze tossiche prodotte o contenute dai batteri che sono in grado di creare danni nel nostro organismo. Attualmente si conoscono sei tipi di listeria, ma quella che interessa a noi e che è la causa della listeriosi è la listeria monocitogenes. La listeria è un batterio molto diffuso nell'ambiente. Può trovarsi nel suolo, nei vegetali in decomposizione e spesso anche negli intestini degli animali selvatici o allevati infetti, senza però che questi mostrino sintomi apparenti. La listeria può essere presente anche nell'acqua e quindi contaminare falde acquifere e da lì, attraverso l'irrigazione, spostarsi su ortaggi e frutta. Inoltre, rimanendo nei corsi d'acqua, può contagiare anche pesci e crostacei. Quindi, come abbiamo visto, è un batterio che è presente un po' ovunque nell'ambiente circostante e facilmente può quindi contaminare i nostri cibi. Come se non bastasse, la listeria è in grado di sopravvivere bene anche a basse temperature. Può infatti crescere e riprodursi a temperature tra gli 0 e i 45 gradi centigradi. ma è anche abbastanza resistente al calore, infatti è in grado di sopravvivere a temperature fino a 60 gradi. Con queste premesse è facile intuire come un batterio del genere possa contaminare cibi a qualunque livello della catena di produzione e consumo degli alimenti. Può trovarsi nelle materie prime, ma può anche finire in cibi già lavorati attraverso le contaminazioni esterne. Questo batterio è talmente diffuso e sopravvive e si moltiplica in talmente tanti alimenti che la sua completa eliminazione è pressoché impossibile. I relativi trattamenti mirano piuttosto al controllo della sua proliferazione. Ok, ci siamo? Penso che con questa introduzione siamo riusciti a farvi capire la grande diffusione di questo batterio. Ma ora vediamo un dato un po' più tranquillizzante. Infatti, a differenza di altre tosseo-infezioni alimentari, la listeriosi ha un'incidenza modesta e non è una malattia potenzialmente rischiosa per un soggetto sano, quindi raramente si evidenziano casi gravi. Ma nel caso di soggetti a rischio, come gli anziani, le donne in gravidanza, i neonati e le persone immunocompromesse, non deve essere assolutamente sottovalutato. Come vedremo, infatti, può portare a complicanze anche fatali. Gli alimenti principalmente coinvolti nell'infezione dall'isteria comprendono pesce, carne, verdure crude, latte non pastorizzato e latticini come formaggi molli e burro, cibi trasformati e preparati, ovvero pronti all'uso, inclusi hot dog, carni fredde tipiche delle gastronomie, insalate preconfezionate, panini, pesce affumicato… Più raramente le infezioni possono verificarsi anche attraverso il contatto diretto con animali, persone o ambiente contaminato. La maggior parte delle persone adulte in buona salute non presenta alcun sintomo dopo il consumo di alimenti contaminati. O nel caso che la contaminazione sia molto elevata, possono presentarsi sintomi gastroenterici tipici delle tossoinfezioni, come febbre, nausea, diarrea e dolori muscolari. In alcuni casi però la listeriosi può dar luogo a forme invasive sistemiche, che quindi coinvolgono tutto l'organismo. In questi casi l'infezione si diffonde dal tessuto intestinale ad altri distetti corporei. Le manifestazioni cliniche in questo caso variano in base all'organo colpito e possono comprendere reazioni cutanee, batteriemia, ovvero presenza di batteri nel flusso ematico, encefalite, meningite endocardite e peritonite. Tutte queste manifestazioni molto più gravi compaiono più frequentemente in soggetti adulti immunocompromessi o anziani e se non trattate in tempo possono portare a complicanze anche fatali. Le donne in gravidanza solitamente manifestano una sindrome influenzale con febbre e altri sintomi non specifici come fatica e dolori. Tuttavia le infezioni contratte in gravidanza possono comportare serie conseguenze sul feto, come morte fetale, aborto, parto prematuro o listeriosi congenita. Ok, ci siamo fino a qui? Vediamo velocemente diagnosi e trattamento, così poi possiamo chiudere qua la teoria e passare ai consigli pratici. Per quanto riguarda la forma di listeriosi non grave, che colpisce solitamente i soggetti adulti sani, solitamente non è necessario alcun tipo di trattamento e le manifestazioni cliniche si risolvono da sole. La diagnosi in questo caso è possibile solo attraverso test di laboratorio che identificano il patogeno nell'eventuale cibo contaminato. Tuttavia, in molti casi, una diagnosi non viene effettuata, perché non c'è una denuncia alle autorità sanitarie dell'infezione. Nel caso invece di forme gravi come setticemie o encefaliti, la diagnosi di listeria può essere effettuata tramite la rivelazione del batterio nel sangue o nel liquido spinale. Data la sua natura batterica, il trattamento della malattia passa attraverso una terapia antibiotica, sia per gli adulti che per i bambini. Inoltre, una terapia antibiotica somministrata precocemente a una donna incinta potrebbe prevenire la trasmissione della malattia al feto. C'è da specificare però che nei casi più gravi di listeria, anche la terapia antibiotica potrebbe non bastare a scongiurare gli effetti fatali. Ok. Detto questo, direi che con la teoria possiamo anche chiudere qua. Passiamo subito ai consueti consigli pratici, che in questo caso sono tutti rivolti alla prevenzione di questa patologia. Infatti, nel caso delle tossoinfezioni, la terapia migliore è sicuramente la prevenzione, che si può attuare applicando semplici norme di igiene. Pronti? Dai, andiamo! Risciacqua accuratamente gli alimenti crudi, come frutta e verdura, sotto l'acqua corrente prima di mangiarli, tagliarli o cuocerli. E no, il bicarbonato non gli fa un baffo ai microorganismi responsabili delle tosse-infezioni. Basta un accurato lavaggio sotto l'acqua corrente. 2. Tieni separati i cibi cotti da quelli crudi e pronti al consumo. Come ad esempio la carne ancora cruda e le verdure. 3. Ricorda che le contaminazioni possono avvenire anche attraverso i piani di lavoro e gli utensili. Quindi lava le mani, i coltelli, i piani di lavoro e i taglieri dopo la manipolazione e preparazione di cibi crudi. Fai attenzione a non riutilizzare gli stessi utensili prima e dopo la cottura, senza averli prima lavati. 4. Non mangiare formaggi molli o bere latte se non hai la certezza che siano prodotti con latte pastorizzato. 5. Se sei un soggetto a rischio, come nel caso di gravidanza o immunodepressione, dovresti avere alcune accortezze in più, come evitare di mangiare panini contenenti carne o altri prodotti elaborati da gastronomia senza che questi vengano nuovamente scaldati ad alte temperature. Inoltre poni una scrupolosa attenzione alle contaminazioni tra cibi in preparazione con alimenti crudi o potenzialmente contaminati. Non mangiare patè di carne freschi, non inscatolati e pesce affumicato, a meno che non sia inscatolato in forme che non deperiscano a breve scadenza. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Questa puntata è forse durata un po' meno del solito, ma alla fine spero di avervi dato tutte le informazioni indispensabili per capire e conoscere questa patologia. Come sempre, prima di salutarci, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Ah, è un po' che non ve lo ricordo, ma ovviamente potete sempre iscrivermi sui miei canali social per chiedermi informazioni o puntate richieste su argomenti che vi possono interessare. Mi trovate su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto.